Buenas tardes a todos. Uh, soy John Thompson de Comunidad Connect. Um, hoy es el primero del julio en el año 2020. Y qué años que hemos tenido, ¿verdad? Eh, doctor Eliezer Lapos, que nos acompaña de la República Dominicana, eh, director ejecutivo de Health Horizons International, o Horizonte de Salud Internacional. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Eliezer? Todo bien. Todo bien, John. Gracias por tenerme acá. Y como tú dices, ¡qué año! <risa> increíble. Increíble cómo... Eh, nos está afectando a, a cada componente de nuestra vida, incluyendo pues, el trabajo um, comunitario que, que, eh, que nosotros dedicamos, eh, tal como en la República Dominicana, como ustedes, y a nosotros en, en Nicaragua. Um, y la República Dominicana, ahora ya como no podemos viajar con nuestros grupos de eh, estudiantes, eh, son los enfermeros o... Eh, lo de terapia eh, física, eh, pero bueno, eh, nuestra alianza, eh, doctor, ya sabe que eso va por a lo largo, eh, tenemos muchas raíces eh, y aunque no estemos en presencia física, pues estamos ya de manera virtual, entonces Totalmente. me alegra estar con usted de nuevo. Por supuesto, y yo creo que esto del COVID no solamente eh, ha puesto un reto en esa interacción en persona, esa interacción física, pero también hemos podido encontrar esas oportunidades a través de estos recursos virtuales para seguir esta comunicación y, y mantenernos firmes con el compromiso. Mucho, creo que en uno de los momentos más decisivos y más necesarios para nuestras organizaciones. Sí, de acuerdo, de acuerdo. El... Dígame, eh, hoy vamos a hablar un poco de, de todo, ¿verdad? Eh, pero queremos, yo quiero enfocar eh, en lo actual. Eh, Correcto. Eh, ustedes están experimentando un nivel de COVID diferente um, que a todo el Caribe. Igual Nicaragua está eh, en una situación muy crítica. Um, y donde estoy actualmente en Atlanta, Georgia, estamos eh, eh, mirando casos históricos, a niveles históricos, eh, mm -hmm. más que doble de lo que nos pasó en marzo, cuando la, mm -hmm. la ola de COVID nos llegó. Entonces, estamos en un momento eh, muy clave, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ha, ha afectado eh, el, el COVID hacia el trabajo de ustedes en, en, en las comunidades de Montellano y en la República Dominicana en sí? Correcto. Mira, John, como tú bien mencionas, este, la situación del COVID, como toda pandemia, como todo reto a salud pública, eh, siempre va a impactar a, a, a la comunidad general, a la sociedad general pero siempre va a tener un mayor impacto en comunidades vulnerables y zonas rurales. El caso de la República Dominicana, como, como es el caso de ustedes en Nicaragua, es eh, los países en vías de desarrollo eh, que ya anteriormente tenían poblaciones vulnerables que enfrentaban barreras geográficas, barreras eh, en educación, barreras en equidad de género, barreras en acceso a servicios de agua potable, servicios de sanitación, eh, el COVID simplemente lo que ha hecho es amplificar esa brecha. Ya estas poblaciones de por sí estaban sufriendo eh, por el acceso a estos servicios de salud o la falta de acceso a, a los servicios, a los sistemas de salud. Y el COVID simplemente lo que ha hecho es amplificar esa brecha. Nosotros particularmente en, en la República Dominicana, 
eh, actualmente ya estamos presentando números de eh, más de 24 mil casos eh, de coronavirus, esta nueva cepa de coronavirus. Y esto evidentemente no solamente ha puesto un, no, no solamente ha supuesto un reto para el Ministerio de Salud Pública o el Servicio Nacional de Salud, sino también para nosotros eh, a nivel de la región y a nivel de la comunidad. Particularmente, Montellano se caracteriza porque una de las razones que, que Horizontes existe es por la, ante la debilidad de estructura clínica que tenemos en esta zona, Horizontes, digamos, que fortalece los servicios del sistema acá. Desde que el COVID empezó, que nos, ¿te acuerdas que la última vez nos vimos en Nicaragua? Tras mi regreso, ya estábamos experimentando un cambio, ciertos temores, ya en marzo habíamos eh, visto los primeros casos. Inmediatamente las compañías farmacéuticas ya no estaban trabajando a la misma velocidad, los, las unidades de atención primaria no estaban trabajando eh, a su mayor cabalidad por la cuestión de, los, de la falta de, de, de empleados clínicos, el personal clínico que estaba estaba sumamente muy comprometido y muy ocupado por los asuntos de COVID. Y como sabes, aunque el COVID está, otras enfermedades crónicas y otras complicaciones siguen sucediendo. Y digamos que el reto que ya suponía para esta población y, y el trabajo que hacíamos en Horizontes ante, ante esa necesidad que ya existía, lo vimos multiplicado por 100. Y fue un momento muy decisivo para nosotros como organización porque... Queríamos evitar obviamente el retraso en la entrega de medicamentos, queríamos asegurarnos que tuviéramos suministros diferentes eh, y suficientemente abastecimiento, abastecidos para eh, enfrentar cualquier cambio en términos de si hay un cese en términos de, de el número de medicamentos, algún tipo de medicamento que sea vital para un paciente, eh, que pudiesen seguir viendo sus especialistas médicos, su, sus eh, médicos generales, sus médicos de familia, si eran eh, si, si, si eran visitados por los promotores de salud. Entonces fue un momento, te diría, que puso en perspectiva que al igual que Comunidad Connect, nuestro trabajo no es solamente resolver en el momento, sino también mantenernos presentes en todos los aspectos de, de la vida de las personas que intervenimos en la comunidad. Porque creo que al igual que Comunidad Connect, algo que se, se, se caracteriza horizonte de salud es que nosotros somos... Eh, somos el puente entre la comunidad y los servicios y sistemas de salud. Pero además de eso, creo que somos una de las pocas instituciones con las que la comunidad puede contar, en las buenas y en las malas. Y eso no todas las organizaciones pueden decir eso. Es decir, nuestra habilidad de, de tener, hacer impacto en las comunidades para acompañarlos en esos momentos buenos y malos eh, eh, viene por el apoyo eh, de nuestros donantes eh, y nuestros socios comunitarios, tal como ministerios de, de salud en nuestros eh, países, eh, los promotores que están en el campo eh, día a día acompañando y um, abogando para, por su, sus vecinos, son nuestros miembros de equipo um, que para mí, eh, durante ese tiempo, me ha inspirado uh, el compromiso eh, que uno de ellos tiene. O sea, mi equipo en Nicaragua es, es pequeño, pero el trabajo que hacen es, es enorme. Y el impacto es, es muy difícil a, a medir en, en, de manera cuantitativa, ¿no? 
porque ya podemos hablar de los miles de personas que tienen acceso al agua o que ahora tienen mejor ser, eh, acceso a los servicios de salud. Pero son los, eh, so esos feelings que, que no se puede quizás eh, cuantificar. Eh, uh -huh. que, que ahora más que antes, la, 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 la fábrica, no la fábrica, no la, la, la tela eh, social uh -huh. de la comunidad, como tú bien dices, eh, se ha, eh, eh, ya está expuesto más eh, el valor que las relaciones interpersonales eh, tienen ya en, en estos momentos, eh, que a veces no podemos llegar a, a como llegábamos antes. Pero en, en ese, con ese tema de, de presencia, ya Horizontes, logra, ustedes han logrado uh, lleg, seguir llegando a la comunidad de manera personal o, y, y cómo, cómo han enfrentado esas barreras de transporte. Correcto. Eh, por ejemplo, como tú bien mencionas, yo creo que en un tiempo tan difícil debemos ser agradecidos no solamente con eh, las personas que nos apoyan tanto financieramente como apoyan nuestro trabajo en Estados Unidos, eh, los doctores y los fundadores, la Junta en Connecticut, en Vermont, en, en Nueva York, en, en Boston, eh, también nuestros eh, supporters acá, el Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana, el Servicio Nacional de Salud, USAID, nuestras alianzas con eh, la ONU, con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la UNICEF, pero también ha sido el compromiso de nosotros como equipo, eh, al igual que Comunidad con un equipo pequeño de personas muy comprometidas, que cada uno viene de diferentes bagajes, pero... Creo que hemos encontrado en Horizontes un espacio para invertirnos y entregarnos en cuerpo y alma a la comunidad. Los promotores de salud eh, eh, son 27 personas totalmente distintas con un compromiso totalmente incuestionable y tú has tenido la oportunidad de conocerlos. Pero más que todo creo que eh, cuando inmediatamente que empezó el coronavirus, uno de los retos que tuvimos la primera semana es que no teníamos equipo protector. Y era cómo entonces balanceábamos nosotros como institución el ir a dar una visita domiciliaria a un paciente para ofrecerle los servicios de atención primaria. Cómo podíamos hacer una entrega de medicamentos, cómo podíamos hacer un grupo de apoyo eh, para dar una charla comunitaria sin el equipo protector, sin, o sea, cómo, cómo adaptábamos nuestra actividad programática con una pandemia que ninguno de nosotros nunca había experimentado. Y por lo menos como director ejecutivo, eh, no me gusta, no creo que es correcto cuando uno empieza a inventar, oh, vamos a hacer esto a ver qué sale. Porque estamos comprometiendo la salud de personas de cuidado crónico. Y eso puede ser una complicación, especialmente con una enfermedad como este virus. Eh, pero creo que nosotros cuando nos reunimos como equipo, que tuvimos este primer meeting mucho antes de declarar la cuarentena nacional, ese mismo día tomamos ocho horas para establecer un plan de contingencia. Eso incluía eh, adaptar nuestra actividad programática completamente digital, eh, desarrollar un programa inmediato de telemedicina, donde nos pudiésemos comunicar con los promotores de salud, eh, con la doctora Stephanie, que es nuestra directora clínica, 
y con los pacientes y triangular esa, esa comunicación para asegurarnos de que el paciente estuviese siendo cuidado a distancia. Eh, que ante este distanciamiento social estuviésemos más unidos que nunca y más pendientes que nunca. Desarrollamos un hotline, por ejemplo, en español y en creol, español para aquellos que son hispanohablantes y creol para los creol parlantes, eh, con la idea de que si había una persona que identificaba algún síntoma de coronavirus, pudiese entonces ser enlazado a través de Horizonte de Salud con una unidad de atención primaria, eh, con las brechas que teníamos, por ejemplo, con la falta de equipo clínico, no queríamos improvisar, eh, entonces pudimos adquirir ese, ese, ese equipo protector inmediatamente, y entonces como era muy limitado, desarrollamos un pequeño equipo de trabajo que fuese el equipo de la unidad de emergencia en la comunidad, pudiese ir a la comunidad de los medicamentos, entregamos suficiente abasto para varios meses, algo que, por ejemplo, nunca habíamos hecho en Horizonte era entrega de comida, pero al, ante la situación de coronavirus, como mismo eh, pasó en Nicaragua y en otros países en vía de desarrollo, la situación de la merma de alimentos y cómo, por ejemplo, personas que dependían de economías informales como la venta de vegetales, la venta de leche, la venta de queso, arroces, personas que trabajaban en hoteles y ya habían sido, ya, eh, no tenían que comer. Y entonces, ¿cómo nosotros... Eh, adaptamos nuestra actividad programática a seguir siendo reaccionarios y activos ante el coronavirus, pero entendiendo que salud es más allá que medicamentos y es más allá que servicio exclusivamente clínico. Eh, salud comunitaria incluye la salud mental. Eh, como por ejemplo, ante esta pandemia esto ha generado eh, problemas de depresión, de ansiedad, eh, cómo ha desarrollado problemas de hambruna, eh, cómo eh, los niños que no están en las escuelas, qué tipo de actividades pueden hacer en la casa. Fueron una serie de cosas donde nosotros tuvimos que adaptar nuestra actividad programática, actuar rápido y sobre todo, ante cualquier reto que presentara el coronavirus, crear un puente. Y creo que hemos sido sumamente exitosos, porque al igual que Comunidad Conex en, en Nicaragua, estamos muy adentrados con la comunidad. Estamos muy entrelazados con la comunidad y, eso es un, y ese es el éxito principal de una ONG eh, con base comunitaria. Siendo que mientras más cercano y mientras más conectado está con la comunidad, más vas a comprender las necesidades de esa comunidad, vas a poder identificar líderes comunitarios que te van a ayudar entonces a llegar a esa población, a esa población que es un poco inalcanzable, eh, te va a servir de enlace. Eh, ante barreras lingüísticas para esas personas que no hablan, no hablan español, esas personas que por su condición migratoria cultural sienten que hay una barrera. Entonces, creo que fue, al igual que para Comunidad con el para Horizontes también, fue ese, ese ejemplo de esa conexión que hemos estado cultivando con la comunidad, especialmente acá en Montellano, por los pasados 10 años, nos sirvió para facilitar a que toda persona en riesgo de contagio de coronavirus, pero también en riesgo de otras enfermedades, pudiesen recibir los servicios de atención primaria sin importar. Creo que en ese sentido no solamente estamos apoyando eh, los alineamientos nacionales del Ministerio de Salud, y de, sino también de los alineamientos eh, internacionales de todos los países que también están batallando contra esta enfermedad, dando el ejemplo que nosotros, al igual que Comunidad Conect, un grupo pequeño de personas se unen con un compromiso eh, 
genuino, eh, con un conocimiento profundo y una relación bien entrelazada con la comunidad, ha resultado en un éxito que es ejemplar para cualquier gobierno. Well, ustedes, hablando de ejemplos, eh, ha sido un ejemplo eh, para nosotros. Hemos, eh, durante los últimos tres años que tenemos eh, eh, de colaboración entre nuestras organizaciones, hemos aprendido bastante de su modelo en la República Dominicana, de los miembros del, del equipo eh, ya de Horizontes. Eh, nos ha enseñado... Eh, que tenemos mucho en común, nuestros valores, los principios de cada organización ya está muy bien alineada. Eh, y por sus, cómo actuamos en, en estos momentos, esos tipos de momentos como ahora, eh, brinda eh, una visibilidad a la importancia de nuestra eh, alianza y que que también muestra que hay un movimiento más global, a veces, como estábamos platicando antes. Eh, enfocamos en nuestras comunidades, nuestro país, en eh, lo que, nuestra organización, ¿verdad? Pero cuando levantamos la cabeza y vemos que al otro lado de la, de la pantalla es un, es un socio comunitario tan fuerte como Horizontes y que a través de ustedes hay otras redes de apoyo que eh, me, me, suena, me suena como eh, una, un logro um, a conectarnos, haber conectado a nosotros, eh, nosotros con ustedes um, y por eso pues eh, me, me anima, me anima a lo que podemos hacer más adelante en, en el futuro. ¿no? Um, les felicito que, gracias y, y creo que totalmente con esto que tú mencionas con las similitudes que tenemos como organización creo que en, en, con la experiencia que hemos tenido de estar trabajando en los pasados meses queda demostrado que este modelo de salud comunitaria y este modelo de conexión intercomunitaria creo que es como la medicina la cura a tantos problemas eh, y creo que tantas dificultades que a veces eh, tienen las políticas públicas para crear eh, políticas más inclusivas, políticas que tomen en consideración a poblaciones vulnerables. Creo que nosotros como organizaciones hemos demostrado eso mismo, que cuando nuestros valores están bien puestos, cuando tenemos un conocimiento y nuevamente un interés genuino en el desarrollo de las comunidades, pero sobre todo que incluimos a la comunidad a ser partícipes de ese desarrollo, y hacer partícipes de ese movimiento y que sean las voces de ellos las que eh, son las que están llevando ese cambio, creo que se logra eh, un impacto mayor. Y eso lo hemos demostrado eh, tanto comunidad con el compromiso. Bueno, well, Eliezer, eh, quiero seguir eh, la conversación. Um, creo que vamos a cerrar ese, ese eh, segmento en español, el primero en español. <risa> Eh, pero bueno, espero que eh, eh, espero que podemos vernos pronto, quizás en la próxima semana. Eh, yo creo que la semana eh, que viene eh, será un, una semana con muchos retos, um, uh -huh. mucho, eh, hay, hay, hay muchos componentes, eh, uh -huh. tal como la, el, las elecciones en la Dominicana como en, en en Nicaragua, 
eh, están, eh, ya están en el pico del, eh, de COVID. Entonces, eh, mandamos eh, un gran abrazo a, a, a ustedes, el equipo en sí, y los esperamos muy pronto. Muchísimas gracias.